Sziasztok! Ez itt a Púlbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. A válogatott szünetben a második adásunkat rögzítjük, és ezúttal ez egy gazdasági jellegű adás. Ehhez mérten ismét itt köszönhetem Pásztor Andrást, a HVG Online divízió vezetőjét. Szia! Hello, sziasztok! Köszönöm a meghívást! Valamint debütál nálunk Borbé Imre, Lendő, lendő sportközgazdász, a büntető.com szakírója. Szia! Sziasztok, Púlosok! Én is üdvözlök mindenkit, és nagyon köszönöm Attila a lehetőséget, hogy meghívtál. Ó, hát én köszönöm, hogy, hogy jöttetek. Én pedig Béres Attila vagyok, a Púlbarátok oldalának szerkesztője. Sziasztok! És itt, itt egy villám téma ismertetéssel indítanék, mivel ez egy, ez egy gazdasági adás, vagy hát egy gazdasági témákat felelő adás, itt téma lesz az előző idén pénzügyi jelentése, ami, ami talán egy hónapja jött ki, a friss Deloitte Money League-ről is fogunk beszélgetni. Valamint megszűnik a pénzügyi fair play, és átvált egy, egyfajta ilyen pénzügyi fenntarthatósági szabályzatba, amit majd a kluboknak be kell tartani, és volt itt a múlt héten egy hír, hogy a klub NFT kollekciót ad ki, ami elég nagy hullámokat vert, és még hogyha itt lesz valamire időnk, akkor, akkor bedobjuk, de, de előzetesen ennyit, és mindenek előtt, Imi, te először vagy itt, egy bemutatkozást, hogyha kérhetek, ki vagy te, mióta szurkolsz a Liverpoolnak, miért a Liverpool, Imi. Igazából, hát ahogy minden kisgyerek életében, szerintem nálam is így a bajnokok ligája és a Európa bajnokságok, világbajnokságok azok, amik első körben így beszippantottak a futballvilágába, és akkor amikor így kisgyerekként néztem ezeket az izgalmas meccseket a tévében, nekem így a 2004-es Európa bajnokság talán, hogyha nagyon, nagyon kutakodok az emlékeim között, amire egy elsőre, elsőként emlékszem, így a portugál-görög döntő az így homályosan megvan, és 2006-os világbajnokságra már jobban emlékszek azért, és a, a bajnokok ligát is valahol így a 2006-2007-es szezonban kezdtem el szerintem követni, és hát hogy miért pont a Liverpoolt választottam kedvenc csapatomnak, nehéz ezt így megfogalmazni, valahogy így, így megtalálta a Liverpool engem, tehát hogy úgy éreztem, hogy kiválasztottam, hogy így mondjam. Gerard volt az első kultikus ikon, akire így nagyon felnéztem, egyszerűen magával ragadott az egész Enfield stadionnak az atmoszférája, a keret, akkor utána érkezett ugye Torres is nem sokkal később, de már ott volt Csábi Állomzó, Kereger, Reina, szóval így nekem így talán így a bajnokok ligája meccseknek a, a heroikus, meg epikus küzdelmei azok, amik megmaradtak. A 2007-es aténi döntőben már nagyon szomorú voltam, hogy a Tinzagi bekotort két volt, és emiatt elbuktuk a döntőt. Uh-huh. Szuper, tehát akkor így 2006 hét környékén lettél púlos. Nagyjából. És akkor, és akkor te sportközgazdász vagy? Igen, igen, azt, azt teljesen így, ahogy mondtad, tavaly nyáron végeztem itt Debrecen Egyetemen a sportközgazdász mesterszakot, most így ezzel, ezzel foglalkozom. Na, és volt neked egy ilyen TDK munkád is, amit volt szerencsénk olvasni. Azt, azt hiszem, hogy a HVG-n is megjelent, hogyha jól tudom, Andrásik lehozták. Igen. Igen, ez így, így volt, mert uh, ugye pont te küldted át ne, nekem mindenek ezt a TDK dolgozatot, és nagyon megtetszett, és a hvg.hu felelősszerkesztőjének figyelmében ajánlottam és akkor így végül is lejött az anyag. Köszönjük. És Imi, miről is, miről is szólt ez? 
Így röviden. Igen, ezt a kutatást, ezt a mesterszaknak a második évében írtam, és hát ez, ennek már egyébként másfél éve körülbelül 2020 őszén került ez leadásra, ez a publikáció vagy, vagy tanulmány. Igazából a Premier League 5 évét vizsgáltam 2014-15-ös szezontól a 18-19-es idényig, és arra voltam kíváncsi, hogy melyek, melyek azok a csapatok, akik a rendelkezésre álló financiális lehetőségekből arányát tekintve a legjobb sportszakmai eredményeket tudta, tudták kihozni, tehát hogy itt egy ilyen hatékonyság elemzésre került sor. Részben, részben pedig azt is vizsgáltam, hogy a sportszakmai meg a financiális paraméterek között milyen erősségű az összefüggés. Uh-huh. És, és ez szerint a tanulmány szerint itt a, mi a Burnley-vel eléggé jól állunk, vagyis mondjam így anyagi ráfordítás terén, meg um, sikeresség terén, ugye? Pontosan, a Burnley lett az első ebben az összevetésben, és, és a Leicester City meg a Bornemus fért még fel a dobogóra, ők működtek leghatékonyabban. Igazából itt két mutatószámot hoztam létre. Egyrészt vizsgáltam azt, hogy a bérkeret az hogyan aránylik a ténylegesen elért pontszámhoz, ez volt az X-tengen, a más, az Y-tengen pedig azt, hogy a keret értékből milyen mértékben tudtak hát, várható pontszámot elérni. Direkt itt behoztam a képbe azért egy ilyen, mostanság már sokkal jobban elterjedt, de egy, egy haladó statisztikai mutatót. Kicsit az is volt a célom ezzel a dolgozata, hogy jobban megismertessem akár az oktatási szférevel, akár bárkivel, aki ebbe a kutatásba belefut, hogy most így azért az XG modellről már nem, nem árt, hogyha, ha így, így képben van talán a szerető. Uh-huh. Igen, igen. Szuper tanulmány volt, meg ahogy néztem, volt benne olyan hivatkozás is, amiben pont az András cikkére hivatkoztál, tehát itt, itt nagyon összeérnek a szálak kettőtök között. Igazából ez csak részemről a megtiszteltetés, hogy, hogy egyáltalán a, a látókörökbe került az írásom. Köszi. Ajde, hogy is hát. De én, én az előbb mondtam, hogy a Liverpool is eléggé jól szerepelt itt a Big Six csapatokhoz képest. Egy-két szót mondhatsz erről is. Igen, igen tehát alapvetően a, a United Arsenal City Chelsea négyes fogattól egy azért a Liverpool jobb, jobban teljesített aránynak, arányokat nézve, de hát most nyilván ez egyfajta módszertan itt, itt azért nem került ez nagyon-nagyon komplex módon bemutatásra, uh-huh. illetve lehetett, lehet ezt nyilván még bővíteni akár akár egyéb szempontokkal is, de hát az tény, hogy, hogy az egységnyi sportsikert kvázi legolcsóbban a nagy csapatok közül a Liverpool tudta hát megvásárolni. Igen, igen. Én, én ott emlékszek, így kritikaként hoztam fel, de tehát, hogy ott az akadémiai működés, ott a londoni csapatok, meg a manchesteri csapatok szerintem sokkal többet, sokkal többet investálnak az akadémiájukba, és mostanában mi meg nagyon sokat fejlődünk ezen a téren. Nagyon szívesen néznék egyszer valahol egy ilyen, ilyen akadémiák összevetését, mert ugye nekünk nincs Loan Armink olyan szintű, mint más csapatoknak, de egyre több akadémistát adunk el, 2000-es évekhez képest, meg 10-es évekhez képest. Na ez mellékvágyány, kezdjünk most már bele. Én azt mondom... Egyébként, bocsánat, Igen. nem is annyira mellékvágány, mert ez egy rohadtul fontos ügye, és akkor itt már át is elvezhetünk a pénzügyekre, hogy Igen. ez változatlanul az egyik legfontosabb hajtóereje a klub gazdasági működésére, hogy a játékos eladásokból származó profit az 
az ott legyen a klubnál, és az a finanszírozást biztosságolja. Abszolút, igen, igen. András, te legutóbb fél éve jártál nálunk, szeptember 1-én, ha jól emlékszek, és akkor meglehetősen még sok ismeretlenes volt az egyenletünk azt illetően, hogy, a, hogy gazdaságilag végül is hogy szerepeltünk itt a válság alatt. Viszont most kijött itt a 2020-21-es idénynek a pénzügyi jelentése, ebből milyen következtetéseket vonhatunk le, hogyha esetleg lecsekkoltad? Lecsekkoltam, igen, és uh, itt... Uh... Ugye az egyik legjobb elemzést azt mindig a Swiss Rambo adja. Igen, igen. A hihetetlenül részletes és fantasztikus mélységeket nyújt. Én azt látom ki belőle, hogy, hogy továbbra is folytatódik az a FSG-nek, az az nek a, a klubot megvásárló időkben tett első nyilatkozata, Azaz, hogy, hogy a szigorú gazdálkodás, ami arról szól, hogy, hogy piaci viszonyok között kell a bevételeket emelni, növelni folyamatosan, és a növekvő bevételek adnak finanszírozási lehetőséget arra, hogy, hogy továbbépítsék a klubot. Ezt ugye többféle fontos lába van ennek a történetnek, és minden elemét évről évre folyamatosan képesek növelni, és így a, a klubgazdálkodását is egyre magasabb szintre helyezni. Na, tehát az egyik, az ugye a meccsnapi bevételek. Itt ugye megtörtént egy stadion bővítés, és ugye tudjuk, hogy most már a második szakasza is történik. Igen. Azaz most már 61 ezres lesz a, a, az Enfield. Ez múlhatatlanul szükséges, ezt látjuk a pandémia okozta a meccsnapi bevételek kiesése, ha jól emlékszem, ami 80 millió eurót ír a, a Swissfemből is. Uh-huh. Tehát itt egy fokozatos és állandó növekedés van, nyilván ez a 61 ezer, ez nagyjából a, a vége, mert, mert fizikailag nem nagyon lehet már tovább bővíteni az enféldet, de ez rendkívül fontos. A másik kihetetlenül fontos láb az a kereskedő partnerek folyamatos növelése és egyre jobb dílek megkötése. Itt ugye a, a, a nevezetes Nike, Nike szponzoráció még nem tudta a hatását igazából kifejteni, hogy ez valószínűleg majd a, a, ebben az évben prognosztizálható, hogy, hogy fog majd muzsikálni az előzetesen vált nagyjából 70 millió fontos bevételhez képest ez, ez most hol lesz majd a valóságban. Uh-huh. De a Nike ebben a szezonban már a meszponzorunk volt, de erre vonatkozóan még nincsenek adatok, hogy szerepelt? Nincs, 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 nincs. Ez ugye az van, hogy a, a tavaly, tavalyi kereskedelmi bevételeink gyakorlatilag takra megegyeznek a tavaly előttivel, tehát itt a T19-20-as év volt a tavaly előtti, és a 20-21-es volt, a, a, ami most kijött friss. Ami ugye egy olyan év, amiben van pár hónap még áthúzódó a 19-20-as bajnokságról, hiszen az utolsó mérkőzéseket már ugye június-júliusban játszottuk le. Igen, igen, igen. És az nagyjából olyan 35 millió font ott jelent. Tehát, hogy annyi az a bevétel mennyiség, ami a, tulajdonképpen a 19-20-as bajnokságra van. Bocsánat, lehet egy közbeékelésem itt ennek kapcsán. 
Csak pont, hogy így említetted ezt a kereskedelmi bevételt, ami nagyjából tényleg ugyanannyi volt, mint az előző évben. Ez majd egyébként a Diloitnek a jelentéséből is ki fog jönni szerintem, hogy ebben a Covid-dal sújtott évben már az is szerintem nagy teljesítménynek volt mondható, hogyha a szinten tartás meg tudott valósulni, és az összesített bevételekben is majd hasonló tendencia figyelhető meg, de most vissza is kanyarodhatunk, csak, csak így előre szerettem volna ezt így utalni. Uh-huh. Abszolút. Abszolút, ez teljesen így van, tehát hogy, hogy e, igazság szerint, hogyha a bevételi oldalról nézem, akkor egyetlen egy olyan szereplő van most itt az angol focit nézve, a City, ahol, ahol egy szignifikáns növekedést tudott elérni a klub, és erre majd érdemes lesz kitérni, mert ugye ezt sok tekintetben, hát kétkedéssel, illetve gyanakvással fogadja a szakma, hogy ezt, ez, uh-huh. ez hogy, a, hogy a fenébe történhet egy pandémia évében. Igen. Majd a Cityről akkor majd még fogunk beszélni. Okay. Igen. Igen. Itt még valamit ez a jelentéshez mondanám? Annyi csak, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen adózás előtti 5 milliós veszteség, ami, ami gyakorlatilag egy ilyen mínusz nullának felelthethető meg, ez egy teljesen jó, stabil működést tesz, vagy tett lehetővé, kihangsúlyozva azt, hogy gyakorlatilag a meccsnapi bevételek teljesen eltűntek. A Swiss Rambo ugye úgy becsüli, hogy ha ez meg lett volna, akkor egy olyan 540-560 milliós rekord bevételbe tett volna szert a klub. Wow. Igen, aminek a harmadik legfontosabb eleme, amiről már említést tettem, ugye ezek a játékos eladások. Itt öt éves távodban is csak a Chelsea az, amelyik megelőz bennünket ebben a történetben. Úgyhogy, úgyhogy a, és, és itt van jelentősége annak a másik beruházásnak, ugye a, a Melwood Kirby váltásnak, ami egy új szintre emeli az utánpótlás képzést, és olyan új lehetőségeket kínál a fiatalok számára, hogy ha nem is lesznek Liverpool játékosok adott esetben, de itt egy olyan, olyan körülmények között olyan képzést tudnak kapni, aminek folytán ugye ők akár Premier League, akár Championship, de mindenképpen profi futbolistaként tudnak tovább működni. Uh-huh. Akkor ez tök szuper, hogy, hogy végül is itt jelentős visszaesés, tehát egyáltalán nincs is itt kereskedelmi szempontból, és főleg, hogy itt az eladások, mezeladások például az teljesen az online szektorra. Annyit azért, bocsánat, tehát, hogy van visszaesés, mert ugye 533 millió volt a tavaly előtti bevétel, és most meg 487 millió, tehát azért van visszaesés, csak az eredményben, tehát hogy az, hogy a, a, a mennyi, mekkora a veszteség vagy nyereség, ott van, igazából egy eredmény javulás van, hiszen ha jól emlékszem, akkor tavaly előtt valami 47 millió fontos vesztesége volt a klubnak. Ez lett most adózás előtt 5 millió adózás, nem még majd 10 millió. Igen, itt a, a kereskedelmi bevételre gondoltam, hogy igen, 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 nincs. Igen. Akkor nézzük is ezt a Deloitte Money League-et, amit ez a tanácsadó cég, vagy könyvvizsgáló cég minden évben publikál, immáron negyed évszázada, 25 éve, és ez egy ilyen pénzügyi elemzés az európai topklubokról, és most meglehetősen későn jött ki, mert itt már márciusban, holott 
általában mindig januárban szokott. András, akartál is téged, már, már beszéltük is, hogy hívlak januárban, csak aztán, hát igen, kés, késve jött ez a jelentés, gondolom minden, mindenféle külső körülmény ebbe közre játszott. És akkor, ami szembetűnő, amiről volt is téma, hogy a Manchester City itt, itt felért a, a csúcsra, meglepő módon, a, ahogy nézem, 17%-os bevételnövekedést mértek náluk, és mi pedig visszaestünk két helyet az ötödikről a hetedikre, de hogyha itt ezt a két covidos évet nézzük, akkor hatodik helyen vagyunk, ami így korábbiakhoz képest szerintem nem olyan rossz. Imi, mi, mi látható itt a Deloitte-nek a, a kimutatásában? Oké, és na, én annak néztem utána, hogy kicsit tágabb perspektívába helyezzük ezt a kérdést, hogy egészen 2006-2007-es szezonig visszamentem, a Higgs és Gillette rettegett Higgs Gillette érába. Méghozzá azért, hogy tényleg ezt meg tudjuk így kicsit történelmi távlatban is nézni, meg állapítani, hogy mégis honnan, hová jutott el a Liverpool. És én azt néztem meg, hogy 2006-2007-ben 8. helyen állt a Liverpool 207 millió eurós bevétellel. Azt is kigyűjtöttem egyébként, hogy ugye 2007 februárjában vásároltam meg a két amerikai tulajdonos a Liverpoolt, és az FSG pedig 2010. októberében 300 millió fontot fizetett a Liverpoolért. Na most a, a Higgs és Gilletérában ilyen 8.-7. hely környékén álltunk, és az is látványos szerintem, hogy ott nem nagyon tudtuk növelni a bevételeinket, 207, 211 és 217 millió eurós bevétel volt rendre egy, egymás után ebben a három évben, és 2009-2010 környékén ez nagyjából ez a 200 millió eurós szint volt a, a bevett, vagy az átlagos. A 2010-11-esben volt egyébként úgymond a mélypont, ez 203 millió eurót jelent. Uh-huh. Viszont innentől kezdve egészen hihetetlen fejlődésen ment keresztül a klub, és hát így előreugorva az időben, itt most 2020-21, tehát a tavalyi évre vonatkozólag most már 550 millió euróba átszámítva a bevétel, és szerintem, ami a leginkább mutatja hogy a fejlődést, én, én azt néztem meg, hogy az első helyhez képest hány százalékos bevétele volt a Liverpoolnak, tehát hogy, hogy milyen közel voltunk relatív értelemben a, a Diloit lista első helyéhez, uh-huh. és ez, ez hihetetlen tendenciát mutat, felfelévelő tendenciát. 2010-11-ben az első csapat bevételének a 42 százalékával rendelkeztünk, tehát 42 százalék, és 2020-21 85 százalék. Igen, akkor még ez a Barcelona, Real Madrid gondolom, akkor meg, hát a Manchester United nagyon el voltak húzva. Igen. Főleg a United, igen. Igen, ezt egyébként pont én is néztem, mert nekem is van egy ilyen táblám. Nekem nincs 2007-től, de csak 2011-től. Nem az elsőhöz viszonyítottam, hanem, hanem az összes többi csapathoz, tehát a Cityhez is meg a Madridhoz is, meg a Barszához is, és tényleg egészen döbbenetes. Tehát, hogy, hogy mondjuk a Unitedhoz képest 11-ben volt egy 55%-on a bevétel, most pedig gyakorlatilag ez elérte a 100%-ot. Igen. Hát a, a United volt az a csapat, amelyik, amelyik a, a mintaklub, amelyet követni Igen. kell, mert olyan szponzori díleket kötnek, és, és most már, már szinte... Nem is tudom, most a United hanyadik helyen végzett, azt nem is néztem. A United most az ötödik. ötödik. Igen. Igen. Uh-huh. Mi pedig a hetedik. És akkor, 
Itt, itt ebből a jelentésből mi látható most, András, hogyha valamit esetleg feljegyeztél? Hát mondom, én visszatérnék a, a City-nek az első helyére. A City, igen, hát igen, ez a hihetetlen. Tényleg, hogy is mondjam, csak, tehát, hogy piaci logikával szerintem, egy piaci magyarázatokat én nem nagyon tudnék erre mondani. Mert itt az, az a, és az a durva, hogyha a kereskedelmi bevételeket nézzük, akkor 270 milliós kereskedelmi bevétele a City-nek, ami hát egészen elképesztő. Tehát ez, ez hogy mondjam, példanélkül álló növekedés és, és mérték. Tehát, hogy, hogy hagyományosan ugye a Real Madrid, Barca és a Bayern München, ugye ez a három, ahol a kereskedelmi bevételek a legmagasabbak, és utca hosszal a legmagasabbak. Most gyakorlatilag a City egy év alatt akkor eltugrott, hogy, hogy karnyújtási távolságban van, mondjuk a Real Madridnak a fontban mért 285 milliójától. És, és eszünkbe se lenne mondani így a, a City-t, hogy tehát mi alapján... Nincs, igazából. Így van, így van. Még pont ide kapcsolódik azért, csak így közbeékelem, hogy az Atletiken meg volt egy ilyen adat, hogy 2010 és 2020 között 1,7 milliárd font folyt be összesen a city és a Liverpool Chelsea Arsenal 1,1-et átlagolt, 1,1 milliárdot. Ez, ez hihetetlen. Igen, egészen elképesztő. És valóban. akkor mi ennek végül is a, a, az oka, András? Hát az az oka, hogy ugye az Atletiken van egy cikk, amit nem tudtam végigolvasni, de annak a lényege az gyakorlatilag az, hogy 49 szponzora van a Citynek, ennek egy jelentős része, vagy a nagyobbik része, az konkrétan személyében köthető, a City menedzsmentjéhez. Tehát vagy az álmubaráknak a testvére ül, Igen, a huga, abona, a huga vagy, a, a, vagy ő maga, és akkor, tehát hogy, hogy ilyen, ilyen szerződésekkel van kitömve gyakorlatilag a, a, a City, aminek a piaci, hogy mondjam, működése, vagy logikája, hát finoman szóval is megkérdőjelezhető. És ugye itt ugye a, a City-nek a volt igazgatója, vezetője, ő mondta, amit egyébként sokan mondanak így a futballszurkolók meg, meg szakértők körében, de azért ő mégiscsak egyel közelebb van ehhez a történethez, mint volt City vezető, uh-huh. hogy ez gyakorlatilag a budavi állam törekvése arra, hogy a saját szerepét és gazdasági megfontolásait érvényesítse a világban. Tehát, hogy magyarán szóval ezek bár jogilag nem köthetőek az államhoz, de személyükben a, a maga az Almubarak, aki a vezérigazgatója ugye a CFG-nek, a koronaherceg, a koronaherceg legfontosabb külügyi tanácsadója. Tehát, hogy, hogy olyan mértékben van összefonódás itt az állam és a, a City pénzügyei között, Amiben egyébként olyanok is vannak, hogy amit talán a múltkori adásban is érintettetek, hogy, hogy egész egyszerűen kamuszponzorok is vannak, ahol van, van föl van tüntetve egy szponzor, majd az egyik lap utána ment, és ott gyakorlatilag azon a bejegyzett címmel érdemi tevékenység nem folyik, terméke nincs az adott cégnek, 
az egyébként ilyen kriptovalutákkal foglalkozó társaság az egyik ilyen, a másik szintén az most nem végül derült ki, hogy, hogy egy másik city sponsor olyan terméket kínál, amit Angliában nem is lehet kereskedni. Tehát, hogy... hogy Hihetetlen. Ezen nem, nem lepődtem meg nagyon. De hogy, de hogy, de hogy ilyenek, ilyen szerződések tömegei vannak ebben a, ebben a történetben, és ugye az is árulkodó, hogy amikor tavaly októberben volt ugye a Premier League-ben egy szavazás, amikor jött a Newcastle-ben az új szaudi tulajdonos, akkor volt egy, volt egy szavazás, hogy, hogy befagyasztanak minden olyan kereskedelmi díl megkötését, ami folyamatban lévő ügyeket érint, hogy ne lehessen ugye ilyen inflált uh-huh. szponzorációs szerződéseket kötni. Hát két klub képviselői <coughs> szavaztak ellene, a Newcastle és a City. Vajon miért? Igen. Úgyhogy... És ugye tudjuk azt, hogy a, a Spiegelnek a cikkenomán elindult FFP vizsgálatok is azt találták, hogy ezek inflát szponzori szerződések, de aztán végül hát ez egy 10 millió eurós bírságban bírtak manifestálódni a City felé, részben azért, mert elégültek ezek a, az események. Most itt van még egy érdekes fejlemény, hogy a Premier League, bár nagyon gondotottan, nagyon lassan, de ők még nem fejezték be ezt a vizsgálatot, ugyanis náluk hat év az előülési idő, tehát itt... De nagyon nagy a csönd. Nagyon nagy a csönd, ez kétségtelen. Ez így van. Ez így van. Imi, mit szólsz ezekhez az elhangzottakhoz? Nehéz igazából érdemben mit hozzáfűzni. Még annyit talán, annyit talán kiegészítenék, hogy, hogy azt hiszem még az is meg volt jelölve indokként vagy okként, hogy miért, nem, vagy miért végül csak 10 millió fontos büntetést kapott a City, hogy nem volt törvényes vagy legális az, ahogy ezek az információk kikerültek. De ha, ha jól emlékszem, nem tudom, hogy ez... Hát igen, ezek a jogászkodások... Hogy mindig, mindig megtalálják igen azt, a, azt az útját, mondját, hogy hogy, hogy lehet eltussolni. És hát nehéz, nehéz komolyan venni ezeket a 10 millió fontos nagyságrendű büntetéseket. Most nyilvánvalóan ez a City-nek apró pénz, tehát nem fogja elriasztani őket attól, hogy legközelebb is ezeket eljátszák. Igen. Én, én azt nem értem, hogy, hogy, hogy ezek miért nincsenek szabályozva, vagy, vagy egyáltalán nincs is rá esély, hogy ezek szabályozva legyenek ezek a államok által birtokolt klubok, hogy, hogy tehát én értem, hogy, hogy hivatalosan a, a, az országhoz nem köthető, de, de hát mégis hát a Huga birtokolja azt a főszponzort, vagy, vagy ő az elnöke, egyszerűen itt tényleg ilyen Newcastle City óriási harc lehet itt a két állam között az elkövetkezendő év, években, évtizedekben, hogyha ezt nem fogják szabályozni jobban. Azért remélem, hogy mi is be tudunk szólni nagy, nagy kutyák dolgába. Hát ennek sok vetülete van egyébként ennek, a, hogy miért nem szabályozzák jobban. Az egyik, ugye, ez amit szokás mondani, a Chelsea esetében is, ugye én egyébként hajlamos vagyok minden alkalommal megragadni az alkalmat, és azt mondani, hogy az ősbűn az valójában itt történt meg, amikor az Abramovics bejött a, igen, a, igen. ebbe az ökoszisztémába. És, és olyan mértékben elinflált mindent, amikor ha még nem tudom, viszonylag fiatalok vagytok, és nem tudom mennyire emlékeztek 2003-2004 környékére, akkor 11 vagy 12 játékost vásároltak egy ablakban. 
Igen, igen. Az kemény. Tehát évközben vettem meg ugye az Abramovics, és akkor abban az évben még a Ranieri volt az edző, akkor egy-két játékost, hármat vettek, stb. Akkor ugye nem, nem sikerült megnyerni a bajnokságot, és az következő szezonban kirúgta a ranieri és vett tizenvalahány játékost. Na most ez, ez olyan szinten elinflált mindent, és persze ugye az ellenért erre az szokott lenni, na de hogy a színvonal is nőtt, és hogy így ez emelte tulajdonképpen a Premier League-et abba a magasságba, ahol, ahol most van. Ez nem egy katalizátor volt? Bocsánat, végül is összességében. De, tehát én, én, én csak annyit mondok, hogy az önmagában az nem baj, hogyha a pénz jön egy piacra, mm-hmm. Az a kérdés, hogy ez mennyire szabályozott és ellenőrzött körülmények között, és mennyire fair módon zajlik. Tehát itt a, a piac szabályozó testületeknek lenne szerepük, de én azt gondolom, hogy itt a Premier League, és egyébként általában véve a futball irányító testületeknek, beleértve az UEFA-t és a FIFA-t is, itt alapvetően a legfőbb cél az az volt, vagy, vagy őket nagyon más nem érdekelte, csak az, hogy jöjjön be az a rengeteg pénz, és a rengeteg pénz jött. Hát igen, itt az etikai, morális kérdések talán itt, a, itt, a, itt van a, a, az egésznek a... Hát igen, és szerintem most látjuk azt, hogy, hogy mondjuk egy, egy ilyen véres háború kellett ahhoz, hogy, hogy így észbe kapjon az angol kormány is, hogy hát lehet, hogy nem biztos, hogy annyira jó ötlet egy ilyen kétes kapcsolatokkal és kétes múltal és kétes vagyonnal rendelkező oligarchát az angol társadalom vagy, vagy gazdaság ilyen emblematikus piacára így beengedni és ott hagyni működni. Igen. Na, most, na, igen. Én azon gondolkodtam el, hogyha a Newcastle tulajdonos váltásáról mondjuk fél évvel később van a van a szavazás, vagy az elbírálás a liga részéről, meg, meg ugye, hogy a klubok támogatják-e ezt, tehát hogyha most lenne ez, nem tudom, hogy akkor végbe ment volna, vagy, vagy tényleg az lenne az érv, hogy rengeteg pénz fog akkor megint csak beáramolni a ligába, és ez, ez jó összességében a Premier League-nek. Ugye a Premier League-nek ez barom jó, de hogy a, a championship lefelé ez milyen hatásokat vált ki, ezt például az angol futball szabályozó testületei, én azt gondolom, hogy már napig nem, nem sikerült ezt feldolgozni, és valami évkézlem megoldást találni erre. A legutóbb, ugye, amikor, ha még emlékeztek rá, két éve volt talán a, a helyiek vezetésével a Project Big Picture, amit is benne volt meg, az egy komplex és átfogó javaslat volt. Ugye azok után létrejött egy, egy parlamenti vizsgálóbizottság vagy testület, hogy majd ő áttekinti az angol futballt, és majd javaslatokat fog tenni. Azóta is várjuk ezeket a javaslatokat. <gül> Nincsenek ilyen Nincsenek. javaslatok. Tehát, hogy, hogy az tök jó egyébként annak a 20 klubnak, hogy ömlik rájuk a pénz, de hogy ez mondjuk a championshipnál, olyan a csapatainál vagy klubjainál olyan ö, felelőtlen gazdálkodásokat ö, eredményez, hogy, ö, hogy valaki a bevételének a nem tudom én 107-8-10-20-40%-át költi el ö, bérekre, csak hogy följusson és ö, be a mézesbödönbe, 
Ugye ez rohadt nagy probléma, és képtelen étkezlel módon megbírkozni ezzel a... És akkor az alacsonyabb osztályokról meg nem is beszéltünk. Még itt az eszembe jutott, hogy itt a Tomkinsnak tudjátok, van ez a kimutatása, hogy hogy a bajnokságot nyerő csapatok átlagos kezdőcsapatának az értéke, és ez hogyan nőtt évről évre, és ott abszolút az is, ott azon a grafikonon vagy diagramon is tökéletesen látszott az, hogy ott Ábramovicsnak a 2003-as érkezése után ez hogy, hogy az egekbe szökött, és aztán nyilván mindegyik csapatnak rá kellett kapcsolni a gázpedára, és hát akkor, akkor maradtunk le, mi Liverpool is eléggé az élmezőnytől. Igen, hát itt ezt a Deloit témát lezárandó, ugye a Citynek óriási a növekedése, 17%-os a bevételnövekedés, nálunk 1%-kal alacsonyabb, és mondtad, András, hogy itt a Citynél, ugye hát ez, ez szürreális, hogy a, a Covid alatt, a járvány alatt ilyen, ilyen komoly díleket kötnek, szponzori szerződéseket, és nem reális, de a Leicester City, a West Ham United, a Wolverhampton, azok a csapatok még, akiket nézek itt a top, top 20-ban vannak, és 40% fölötti bevételnövekedésük van, amivel eléggé kimagaslanak, de, de ezt gondolom ez a tévés pénzek lehetnek, meg az Európai Kupa szereplés, nem, nem tudom ezt mennyire néztétek, ők még itt kiemelkednek a, a Deloitte listáján. Annyit, ha ezeket nem néztem, megmondom őszintén, uh-huh. de a Leicester az bizonyos értelemben ugye a, nem tudom sajnos kimondani a tulajdonos, a meghalt tulajdonosuknak a, a nevét, tehát a tájföldi, tájföldi tulajdonosnál a King Power névhasználat és stadion, stb. 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 ugyanazok a problémák egyébként felmerülnek még a szikénél. Hmm. Ez érdekes, mert a Leszterről viszont én a sajtóban ezt egyáltalán nem... Ebbe az atletikes mi jellemzésben én Aha. is nem olvastam még végig Andráshoz hasonlóan, hát egy napot rá lehet szállni körülbelül. Igen. Akkor ott van szó a Leszterről is? Leszterről is, meg az Evertonról is, hogyha... Ja, igen, igen az Everton, akinek, igen. igen, ott is a tulaj. Mosiri, igen. Igen, szóval, hogy, hogy, hogy ezek kisebb mértékben, de más, más klubokra is tudnak jellemzőek lenni. A Leszterrel kapcsolatban egyébként még mielőtt bajnokságot nyertek, vagy miután bajnokságot nyertek, azért cikkeztek, mert őket el is messzelte, azt hiszem talán a Premier League a, a, az angol Financial Fair Play-nek a megsértéséért, mert ugyanígy, hogy mondjam, olyan pénzeket csatornáztak be, mert nem emlékszem pontosan, de hogy ott is ez egy kis uh-huh. volt. Igen. Még a ka... mondjad... Nekem még a kamuszponzorokról jutott eszembe, itt is rendre az Atletik hoz le így fél évente nagyjából egy cikket, hogy ezek a kamuszponzorok is mindig felfeltűnnek, például a Southamptonnak is volt ilyen, tehát egyszerűen nincs alkalmazottja a cégnek, és, és mégis szponzorálta őket hónapokon keresztül. Ez is egészen szürreális, hogy, hogy erre se talál a liga semmilyen megoldást, hogy, hogy, hogy ezek a fantom cégek bekerüljenek itt a, a körforgásba, és tényleg pénzeket hozzanak. Hát valószínűleg sokkal, sokkal hatékonyabb és erősebb ellenőrzés kellene, hogy alaposabban kéne megvizsgálni ezeket a szponzori szerződéseket. Ugye a tavaly októberi ülésen, vagy ugye azért is fogyasztották be ezt a, a szponzori bílek kötését, hogy majd kimunkáljanak egy újat, amely majd szigorúban nézi. 
Hát nem tudom, hogy most ebben hol tartanak volna. Meglátjuk. Minden esetre ebben ugye részt vesz a Newcastle meg a City is, de már most belengedték ezelőtt kérdőd az etletikes cikből, hogy hát jó pillanat nem biztos, hogy meg fog állni ez az új szabályozás. Tehát ez egy burkolt fenyegetés arra vonatkozóan, hogy ha olyan szabályokat fogad el mondjuk a Liga, akkor ők azt meg fogják támadni. Ezt mert én nem tudom másképpen értelmezni. Még egy a Didoit Maniliget, hogy keretbe helyezem, még csak egy záró gondolatot idehoznék, hogy 2010 áprilisában a Forbes a hatodik legértékesebb klubnak értékelte a Liverpoolt, vagy, vagy tartotta, akkor 532 millió font, fontot ért, és most, hogyha ezt megnézzük, hogy 10 év alatt mi történt, 2020-21 4,1 milliárd font, és ötödik hely egyébként, de hát ez gyakorlatilag ugye nyolcszoros értéknövekedést jelent, és a a Deloitte Football Money league pedig 10-11-ben 9. helyen álltunk, 213 millió euróval, ez itt most euró, és 2020-21-ben 550 millió euróval a hát 7. helyen, de sokkal közel kerültünk uh-huh. az elsőhöz. Igazából ez a lényeg szerintem itt. Igen. Azt nem tudjuk, hogyha nincs a pandémia, akkor, akkor ez valószínűleg egy, itt már lehet, hogy közelednénk a... 700 milliós bevételhez, vagy nem tudom, tehát 2019-ben voltunk 605 millió euró fölött, és aztán ez, ez itt a, a járványhelyzet miatt picit le, lecsökkent 50 millióval. Igen, Igen hát mondom, a, a, a Swiss Rambler-nek a uh-huh. Swiss Rambler, ugye 500 millió, 560 millió fontra becsüli, hogy ennyi lett volna most érvnek a bevétel. Uh-huh. Oké, okay. Itt van a következő téma, megszűnik igazából ez a Financial Fair Play, az FFP, és most már erről is több részletet tudunk, mint tavaly szeptemberben. Ezt úgy, úgy írták le a Times-ban, hogy pénzügyi fenntarthatósági szabály, ami lesz 2023-tól, és az UEFA azt tervezi, hogy a klubok a bevételük maximális 70%-át fordíthatják majd csak játékos bérekre, átigazolásokra, és itt az ügynöki díjakra is külön kitérnek, tehát az arra is, így erre a három kiadásra. Ugyanakkor ezt majd így lassabban fogják bevezetni, mert először 90-80, és majd 25-től lesz ez a 70 százalék. Az olasz klubok azok nagyon majdéznak, meg, meg nem nagyon tetszik nekik, és sokan azt mondják, hogy, hogy ez, ezeknek az új gazdag államok által birtokolt mondhatni, csapatoknak kedvezhet, valamint az angol csapatoknak. Ez, ez így van. Ja, és hogy a Superliga felé ez mennyire tendál? Ezek az új szabályok, ugye bérsapka? Igen, a, ugye a, a, a Superligás közleményezésnél ez a 70 az 55 százalék volt. Így van, igen. Tehát ez egy jóval keményebb korlátot szabott volna, és itt ugye most van még egy fontos változás, az, hogy eddig ugye 30 millió euróval lehetett túlépni évente a költségvetést, plusz, hogyha valaki stadiont felújított, vagy épített, uh-huh. női fociba investál, utánpótlás még, utánpótlás, így van, azok nem számítottak ugye az FFP-be. Na most ezt fölemelték ugyan 60 millióra, ezt a 30 milliós határt a 70% mellett, viszont beleszámít a stadion felújítás, meg a női foci is. Na most ez ugye 
mit jelent? Ez azt jelenti, hogyha egy klubtulajdonos szeretné a férfi futballcsapatát felpumpálni, akkor pont mondhatja azt, hogy én most nem költök semmi facira, se utánpótlásra, se stadionfelújításra, és nyertem plusz 30 millió, hogy meghaladhatom a költségeimet. Ez, hogy mondjam, tehát, hogy a régi szabályozásban az egy, az inkább, én úgy látom, de lehet, hogy tévedek, nem tudom, hogy az inkább sorkat arra a klub tulajdonosait vagy vezetőségét, hogy investáljon a jövőbe, tehát hogy a stabilan felújítás korszerű legyen, stb. Már ez a United tulajdonosáira nem volt érvényes, de... Nem, most már ők is akarnak most bővíteni. Is. Hát persze, mert nem is az, hogy bővíteni, hanem állítólag nagyon-nagyon rongyolódott állapotban van a dolgokat. Uh-huh. És nagyon nem korszerű, nem 21. századi. Vagy az utánpótlásban, stb. nem véletlenül, hogy a City is olyan, olyan utánpótlás centrumot húzott fel, és a többi, és a többi. Na most ez, ez a, ez a kényszerűvel, ez kikerül ebből a körből, hogy ez nem számít bele. Akkor ugye van ugye egy rövid távú igény, főleg a Premier League kluboknál, hogy maradjunk bent, és érjünk el minden jobb eredményeket a Premier League-ben, plusz nem tudom én, hogy akkor költsünk a stadionra, vagy építsünk újat, vagy, vagy renováljunk, vagy újítsunk fel. Szóval itt azért ez a rövid távú célok, azok simán felülíthatják ezeket. Ez a maximálisan egyetértek szerintem. Itt most ez a hangsúlyát helyezés, vagy nem is tudom, kis váltás, ez, ez so, nekem sokkal inkább úgy tűnik, hogy amit András te is mondtál, hogy a, hogy a rövid távú túlteljesítés, befektetés, tehát azt még jobb, még erősebben már fogja nyomni, és most itt nem fognak még annyira se törődni az egyéb kategóriákkal, utánpótás fejlesztés, infrastruktúrális beruházások, vagy akár női futball, ami egyébként fejlődik azért az elmúlt 5-10 évben, szerintem sokat, sokat nőtt a minősége. Úgyhogy ez egy elég érdekes szabályzás. Vagy hogyha ezt akarják vele elérni, akkor nem biztos, hogy ez a megfelelő eszköz. Hát igen, és, és, és ez, a, ez a 70 ez egy kicsit nekem soknak tűnik. Hát ez egy UEFA benchmark, nem? Ez már évek óta ezt szokták így. Hát igazából én, ha jól emlékszem, akkor 60 volt ez régebben. És akkor, és akkor ez fölpuhult 70-re, de alapvetően azt, azt, azt mondták, hogy ez a 60 lenne az ideális, és akkor még 70 jó oké. Mikor azért megnézzük, a, szerintem a PL csapatok, hát mondjuk a bajnokságért küzdő csapatoknak a, ezt az arányát, akkor inkább 60-hoz van közel, én ezt így érzésre azt mondanám. Mit a, a United-nak simán ez ilyen 40-50 körül volt, nem akarok hülyeséget mondani, de Tatanemnek is azt hiszem 40 valamennyi volt pár évvel ezelőtt. Jó, most ők nem mennek a bajnoki címért, de... Tehát lesz ez a luxusadó, vagyis a klub tulajdonosok nagyobb készpénzinjekciót eszközölhetnek, 30 millió euró helyett 60 millió eurót, három éves futamidőre. Az a kérdésem, ez kinek kedvez összességében? Ugye azoknak a kluboknak, ahol olyan gazdag tulajdonosa van, az simán megengedheti magának a büntető adók is. Tehát, hogy ugye azt hiszem, hogy valahogy úgy szól a szabály, hogy amennyivel túlköltöd, annyit kell befizetned a többiek számára. Igen, egy közös kalapot és akkor... Igen, azt lecsorgatják a kicsikhez, de... de... Hát most de érted, ez... egy, egy city uh, tulajdonosi struktúrában 
kitörődik ezzel, és például fizetek, akkor még plusz 20-30-40 milliót akár. Hát az olyan, mint az FFP, hogy megszekték, és akkor most fizettek 10 millió fontot. Nyilván nagyon elrettentő, ja nem. Tehát, hogy... Szóval, hogy itt én azt látom, hogy, hogy, hogy vannak nagyon erős lobby érdekek, mindig is voltak, és nem sikerül egy olyan átfogó újragondolásnak megtörténni, ami mondjuk így a teljes futballt érinteni. Mert persze én tökélel ismerem, hogy ez egy rohadt nehéz dolog, hiszen mindenki hozzászokott ahhoz, hogy, hogy rengeteg pénz jön a, a fociba, és, és ennek vannak árnyoldalai is. Bocsánat, itt még szerintem az fontos tényező, amit még nem említettünk meg, hogy a játékos eladásokkal arányosan nőhetnek ugye a kiadások is, így uh-huh. mondjuk ez irányába is akár sarkahatja a klubokat, hogy nyilvánvalóan akkor azzal, azzal, több, azzal lehet még egy kicsit növelni ezen, a, ezen az arányon. Talán ennek szerintem lesz hosszú távon hatása, vagy lehet hatása. Most az, hogy mekkora, az, az egy jó kérdés. De én őszintén szóval ezt nem is értem. Tehát, hogy, hogy ugye valami olyasmi a szabály, hogy, hogy 70%-át a bevételeknek, amiben bevételekbe beleértik a játékos eladást is. Igen. Igen. És a 70%-ig lehet költeni játékos vásárlásokra, bérekre, meg ügynökökre. Tehát, hogy, hogy akkor hogy jön ehhez az, hogy, hogy akkor a játékos eladásokból származó bevételekkel lehet növel, ezt nem értem. Tehát ez számomra, ez, ez még egy, egy homályos részlet, és bevallom, nem volt időm utána nézni, hogy, hogy mit is jelent ez valójában. Igen, ahogy a megregulázás is, tehát itt, itt pénzbírságtól kezdve pontlevonás. Pontlevonás, igen. De, de az is, minden van. Igen, de, de igen, hogy ezt hogy fogják alkalmazni, kinek mennyire fog számítani a lobby ereje, Hát így nehezen tudom elképzelni, hogy a PSG-nek ugye a tulajdonosa, ahol a FIFA, vagy az UEFA, már nem is tudom, bocsánat, szerintem az UEFA-nak a Igen. vezető testületi tagja. Hát, nem tudom. Ne legyenek kétségeim. Igen, én pont azt akartam mondani, hogy vannak kétségeim, de igazából úgy is meg lehet fogalmazni, hogy ne legyenek Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy hogy azért, hogyha jobban lekommunikálták volna azt a Superliga tervezetet, akkor te most bizakodóbb lennél, András, mint, mint most ezzel az új tervezettel. Tehát, hogyha azt sikerült volna valahogy véghez vinni, ott, ott azért ez a fenntarthatóság jobban érvényesült volna, mint amit itt most tippelünk, hogy lesz az elkövetkezendő, nem tudom, Tíz évben. Az egy rendkívül, hogy mondjam, tehát az európai foci szellemiségétől valóban teljesen távolálló javaslat volt, és alapvetően ezért fogadta ilyen egyetlen elutasítással a szakmonnal, meg persze azért is, mert borzalmas volt a kommunikációja, vagy ez az egész körítés körülötte meg az előzetes megdolgozások, meg a, tehát hogy így rendkívül rosszul volt előkészítve, de abból a szempontból ez egy sokkal világosabb helyzetet teremtett volna, és egy jóval fenntarthatóbb pályára terelte volna a futballnak egy bizonyos részét. Ugye nem láttuk meg végül 
hogy mi lett volna belőle. Én azt gondolom, hogy a, tehát, hogyha mondjuk a, a két ö, ilyen futballtától a kisérletet nézzük, az egyik ugye a Project Big Picture, a másik pedig a Superliga, a Project Big Picture az egy jóval alaposabban végig gondolt tervezet volt, és nekem egyébként, mint médiában dolgozó embernek, nekem ez egy rendkívül sokkoló felismerés volt, hogy az angol sajtó mennyire értékén alul kezelte azt a tervezetet, és, és Powerbrevről volt képes csak beszélni, és nem volt képes megvizsgálni azt, hogy, hogy maga érdeme szerint, hogy, hogy Powerbrevről mit is tartalmaznak azok a pontok. Tehát, hogy elszakadni a tudomnagatívától, hogy itt a top six uh-huh. szeretett volna még nagyobb hatalomhoz jutni, ettől képtelen volt elrugaszkodni az angol sajtó is, holott abban jóval több volt, valódi gondolatok voltak arról, arra nézést, hogy mit, 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 mit akarnak kezdeni azzal az angol futball egészével, nem pusztán a Premier League-el. Kaptak volna egy komoly csomagot, nem a, a championship klubok, stb. Így van. Amit azóta se kaptak, nem, tehát hogy ilyen, ilyen semmit nem kaptak kb. Üres ígéret volt, igen. Um, én is szeretnél még ide valamit hozzáfűzni. Vagy... Én már nagyon tűkönülök itt az NFT téma kapcsán, úgyhogy... NFT. Akkor jöjjön egy kis ilyen apró hírek. NFT kollekciót ad ki a klub. Én mikor ezt meghallottam, nem tudtam, hogy mire gondoljak, és aztán megláttam azt a sok mosolygós műalkotást, vagy nem tudom, hogy nevezzem ezeket a, ezeket a kis korongokat, vagy tokeneket. És, és azt láttam, hogy követek ugye sok száz Liverpool szurkolót, és mindenki hirtelen így elkezdett háborogni Twitteren. Miért jó nekünk ez az NFT? Mi, mi ez tulajdonképpen, Imi? Mit tudnál erről mondani? Igen, hát én sem voltam olyan hatalmas nagy szakértője a témának, ezt bevallom őszintén, de azért annyira utána jártam a dolgoknak, hogy hogy így egy áttekintést tudjak adni. Ugye ezek az NFT-k, ez a non-fungible tokens, vagy nem helyettesíthető zsetonok, érmék, valahogy magyarra így szokták fordítani, ezek tulajdonképpen ilyen digitális eszközök, bármilyen képhez, animációhoz, videóhoz kapcsolódó, hát tulajdonképpen egy ilyen egyediség igazolására szolgáló számsor, vagy kócsor, amikkel digitális, személyre szabott digitális eszközöket lehet létrehozni, és ezt a blokklánc technológia segítségével tudják előállítani. És azt kell tudni róla, hogyha vásárol valaki egy ilyet, akkor az az, az, az adott műalkotás az csak az illetőnek a, a sajátja, tehát hogy azt utána persze kereskedhet vele eladhatja, amire majd azért fogok szerintem még reagálni, mert ugye itt a klub az direkt ki hangsúlyozta, hogy ez gyakorlatilag, hogy te is mondtad Attila, hogy műalkotásként kell kezelni, ez a klubnak a kommunikációja, és nem egyfajta pénzügyi nyerészkedés vagy spekuláció tárgyát kellene, hogy szolgálja, de, de hát, mégis, aki, aki ezt a műalkotást megalkotta, azt, azt nem tudjuk, hogy... Tehát ebből az árból, amiért ezt megvásároljuk, ő, ő mit ő részesül el, vagy... Igen. Így, hogy mondjam, idézőjel, de mondtam, hogy műalkotás. Na, igen, bocsi. Igen, abszolút, de ezt így, le, így is írták, tehát ez így volt megfogalmazva tényleg, hogy sokkal inkább egy műalkotásként kell rá tekinteni, és az a lényeg, hogy március 30 április egy között lesz egy ilyen három napos értékesítési időszak, és ott lehet majd először éneket vásárolni. Egyébként ez kiemelte nagyon a klub a kommunikációjában, hogy az úgynevezett poligon technológia segítségével állítják elő ezeket, a, ezeket az NFT-ket, 
és ez egy fenntartható energiahatékony blokklánc megoldásnak számít. Én annak is utána jártam, hogy itt azt írják, hogy egy NFT-nek az előállítása körülbelül akkor a szénlábnyommal bír, mint két és fél elküldött e-mail. És hogy az emleg a többi, többi technológiákhoz képest, azt hiszem az Ethereum, ami így az egyik legelterjedtebb, sokkal kisebb vagy, vagy, vagy nagyon-nagyon. Uh-huh nagyon-nagyon minimális ahhoz képest, tehát hogy a klub az odafigyel azért a, a fenntarthatóságra, a környezetre, amellett, hogy egyébként van ez az LFC Foundation alapítvány, és ott a, az x százalék ezeknek a tokeneknek az értékesítéséből befolyásolnak. Igen, 50, a, és ugye van ez a legend, Legendary Edition, uh-huh. ott 50 százalék, és a, van az ilyen Hero Edition, ott pedig 10 százalék fog majd a, menni. De nyugodtan átadom a szót, bocsánat, csak ez... Ja, nem, 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 egyáltalán nem. Folytasd, folytasd, folytasd. Az én kérdésem hozzád, András, hogy milyen bevétel várható ebből a... vagy, vagy van-e valami prognosztizáció erről? Hát, a, a, én csak annyitok az etletiken azt tépek, hogy a 8,5 millió, 10 millió font környékét várnak belőle. Évente? Vagy... Hát ebből. Ezt most azért nem lehet tudni, igen, ez most lesz egy ilyen egyszerű... Ja. Nyilván megvárják, hogy, hogy milyen lesz ez a, ennek a hatása, és akkor vagy csinálnak újat, vagy, vagy elfelejtik. Én ez ilyen árverés lesz, ugye? Szerintem fixáron... Fix, fixár, fix. 56 fontba kerül 75 dollár egy ilyen token. De akkor mindegyik ilyen egyedi... Igen, 171.072 egyedi kép lesz összesen, és ez úgy jön ki, hogy, úgy jön ki, hogy mondták, hogy 23 játékos plusz ugye klop, Uh-huh. és minden egyes figura 7128 személyre szabott kombinációval állítható elő, és akkor így 24-szer, nem tudom, uh-huh. ez 7128, na mindegy, így jön ki, így körülbelül 10 millió 9,75 egyébként azt kiszámoltam, és annak a 10%-a megy a Foundationhez, és 8,78 marad meg így a, a klubnak. És nektek ez szimpatikus ez a új terület, ahova most a klub megpróbál terjeszkedni, vagy kipróbálja magát? Minden esetre összevág azzal a, egyébként, a, hát, hogy a digitális térben a Liverpool valóban az egyik él, élen járó uh-huh. klub. Igen, erről nem a... beszéltünk a Deloitte listán, de ott is látható, hogy a TikTok meg minden ilyen közösségi térben folyamatosan lehet, több a követő. Lehet, lehet hogy, hogy, hogy más kluboknak, tehát vannak olyan klubok, ahol több követője van, aminek több követője van Facebookon vagy Instagramon. De az, az interakciók, igen, igen. A, ugye az engagementnek hívják ezt, ami arról szól, hogy, hogy, hogy egy szurkoló valóban aktív, tehát hogy ott valamit csinál, és nem csak egyszer bejelölte azt, hogy igen, én amelyik követem a Real Madridot. Ott viszont a Premier League-ben mindenképpen a, a leg, legnagyobb, és ezt a digitális térben való működést, ezt a klub, ezt nagyon jól csinálja az elmúlt, nem tudom én, 5-6 évben, és ebbe a sorba illeszkedik bele ez is. Ugye az NFT-nek itt a, a, ebben a digitális térben most van egy nagyon nagy hype Magyarországon talán a player.hu volt az első, amely NFT címlappal jelent meg a nyomtatott magazinja hmm. a playernek, és azóta már van egy másik magyar is, tehát hogy itt, itt, itt van egy ilyen és tudjátok, ez a, a, vannak ilyen buzzword meg ilyen, ilyen trendek, hogy, hogy akkor erre most mindenképpen rá kell kapaszkodni, mert ugye a blockchain technológia is mennyire felszín, mennyire tartsa. A HVG nem most... akar itt 
Erre közeledni. Erről, erről nem beszélhetek. De hát persze szó van róla, hogy ne. A klub egyébként szerintem pont, amit te is mondtál, András, hogy ennek abszolút van megalapozottsága, már csináltak egy ilyen kutatást, 18 és 34 év közötti, közöttieket kérdeztek meg, összesen 1600 főt, aminek a fele a Egyesült Királyságbeli, fele pedig a világ 95 országából való, és körülbelül egy negyede, 23%-a válaszolt úgy, hogy szívesen vagy nagyon szívesen venne részt ebben a kezdeményezésben, projektben vagy... vagy vagy egyáltalán ebben az NFT adásvételben, úgyhogy felmérték, hogy azért valamelyest erre van igény. Én meg azt olvastam, hogy a Manchester City és a Rangers is, most azt nem biztos, hogy jól vettem ki, hogy még nem indítottak NFT-t, de tervbe van, és a Premier League is gondolkodik egyébként ilyen bővítésben, hm. vagy újításban. Igen. Hát nem, nem meglepő, hogy itt is mi... mi... Mi vagyunk itt az első között, akik ezen a téren is először akarunk ilyen, ilyen tokeneket kibocsájtani. Igen, most igen. annyit, hogy, hogy ugye ez a két és fél e-mail, ez ugye nekem is szöget ütött a fejembe, de ezt persze tehát, hogy sokféleképpen lehet ezt is nézni. Tehát, hogy ha nem bocsájtjuk ki ezt, akkor, akkor nincs ez a környezeti hatás se. Tehát ugye erről viszonylag kezdenek írogatni, hogy amit ugye azt gondoljuk, hogy, hogy ez mennyire környezetbarát, hogy mi ez interneten lógunk és netezgetünk uh-huh. és küldjük az e-maileket, hogy ugye ennek azért elég komoly szerverparki igénye van, és a szerverpark még ha a felhőbe is van fölőve, meg, meg a bitcoin bányászat, stb. stb. Tehát ugye ennek azért az infrastruktúrája az nagyon komolyan környezetterhelő azért. Most uh-huh. ez persze nyilván nem lehet, nem lehet visszamenni a nem csak a kőkorszakba, de a 20. századba se, de mondjuk ugye ez mindig fölvethető egy ilyen kérdés, és a szókoroknak egy része ugye ezen kommentál, kell-e egyáltalán ebbe belemenni ebbe. Sokan szerintem egy picit félreértik ezt a dolgot, ugye fölvetik azt is, hogy ez egy ilyen pilótajáték, aminek a végén nem lehet tudni, hogy mit kap az ember, mert ugye itt arról van szó, hogy valóban egy kódot kapsz, ezt egészen pontosan ugye nem tisztázzák, hogy hogy lesz a birtokodban, mert egyébként ezeket a képeket bárki, hogyha fölrakja a netre, akkor te onnan lementheted. Uh-huh. Itt, itt arról van szó, hogy, hogy te, ha megvásárolod ezt a, az NFT-t, akkor te azt mondhatod, hogy de ám az az enyém az eredetie. Aha, igen, igen. És, hogy, és akkor ugye van még egy, még egy álva ennek, hogy ugye, hogyha megnézzük ezeket a, az alkotásokat, ezek azért olyan típusú alkotások, amelyek főként vagy többnyire gyerekek vagy fiatalok számára izgalmasak vagy érdekesek. És akkor ugye van egy ilyen forgadás is, hogy, hogy lehet gyerekek a célközönség és a gyerekeket. Uh-huh erre rávenni, és nem tudom, hogy ez egy ez vállalható, vagy sem. Hát igen, igen, ez jogos. De, de hiába óriási negatív hullám van, most, most te igazából, hogyha megvan tényleg az a negyed száz, vagy na, az az egy negyednyi érdeklődő a szurkolók körében, 
vagy a, amit mondta, az a 20 akár hány százalék. Igen, aki... igen, és ez 18 év, 18 év felüliek, tehát 18-34-es korosztály. Hát ott is a fiatal. Igen, most itt az elején nagy az ellenkezés, de... Hát ez picit úgy is lehet fogalmazni, hogy az időkerekét nem tudod visszafordatni, és ugye ez az egész blokklánc technológia, ez itt van, tehát hogy ugye Ethereum-mal, Bitcoin-nal és a többiekkel kereskednek, ezt használják, a fanatikusok ugye azt mondják, hogy egy új pénzügyi rendszer az alapja, és valójában ez sokkal jobb, mint mondjuk a mostani bankrendszer alapuló, tehát, hogy itt nagyon szélsőségesek a vélemények. Ez egy óres lutri. Igen. Nem tudom, tehát hogy so- sokan mondják azt, hogy ez valóban egy jövőben mutató történet. Meglátjuk, mi lesz, mi lesz a vége. Még, még egy gondolatot csak ide, ez már tényleg egy záró, záró rész itt ehhez a témához, csak hogy még a lényeg az lemaradt, hogy igazából ez miért jó azoknak, akik megveszik, nyilván vizuálisan is egy egy, nem tudom én, lehet esztétikus, vagy, vagy érdekes, vagy, vagy egyedi, de egyébként akik vásárolnak ilyeneket, ők rész, vagy hozzáférést kapnak közösségi fórumokhoz, egyedi személyre szabott élményekben részesülhetnek, meg virtuális találkozókon is versenyeken vehetnek részt, és egyébként még ilyen kereskedelmi kedvezményt is igényelhetnek, vagy kaphatnak az online sztorból. Én azt gondolom így erről az egész témáról, hogy hogy nyilván egyre kevesebben néznek végig 90 perces mérkőzéseket, ezt ti is ismeritek ezeket a kutatásokat, tényleg nagyon sokan-sokszor uh-huh. beszéltek már erről. Valamilyen formában szerintem nem rossz, hogyha, hogyha próbáljuk bevonni egyébként a, a fiatalabbakat, és nyilván nem úgy, hogy most a 18 éven aluljakat erre nagy, nagyban bíztatva, ezt szabályozni kell talán, és valahogy megoldani ezt a kérdését. De önmagában szerintem egy, egy jó kezdeményezés. Oké. Okay. Múlt heti hír, hogy a klub zsinórban hetedik idényben nem emelt a jegyárakon, tehát befagyasztotta azt, ami szerintem egyértelműen pozitívum, bár, bár erről nyilván, erről csak akkor hallani a szurkolók körében, hogyha a felháborodás van. Most erről... Igen, és ezt mai napig föl, fölhánytolgatják bizonyos szurkolói csoportok, miközben arról tényleg tényleg elfeledkeznek, el hogy, hogy most már a hetedik évben van fagyasztva ez a, ez a, ez a történet. De itt mi a fő, itt mi a fő ellenér, hogy, hogy ez miért probléma? Hogy... Hát, hogy a helyi szurkolók nem tudnak ö, olcsó helyjegyekhez jutni a, 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 a stadionba. Egyébként, mindazonáltal, ha jól emlékszem, de most már tényleg ez annyira régen volt, hogy fogalmam sincs, hogy meglehetősen szofisztikált volt ez a rendszer, és a helyi szurkolóknak talán nem is 77 font lett volna, hanem alacsonyabb, vagy szóval hogy a bérletes, vagy szóval összetettebb volt ez a, ez a rendszer, és ugye, ugye azt, azt a részt valahogy negligálta az a tiltakozás, hogy például azok, tehát hogy én mondjuk szeretnék most kimenni Liverpool meccsre, én horribilis összegeket vagyok kénytelen kifizetni. Igen. Miközben a helyi szurkolók mérsékelt állatnak De oké, okay, elfogadom, hogy ők vannak kint hétről hétre, ők csinálják a hangulatot, én csak turista vagyok. 
Igen, most a barátok oldalon kaptam én is több ilyen megkeresést, hogy mennyire tudok tavaszra a jegyeket, meg, hogy nekünk van ez a Kirby forrásunk, tuti van valami ötlet, és Zoltán nevű olvasónk írt, hogy ez, ez, ez csak így érdekesébb kép, hogy hol vegyen jegyet, és én a focitúrt ajánlottam végül 200 ezer fontért. Végül 200 ezer forintért vásárolt jegyet egy tavaszi meccsünkre, megkérdezte, hogy, hogy amúgy mennyi a jegy, és én megmondtam, hogy én legutóbb 20 ezer forintért voltam a kobban, de ugye ez az OLSCH-n a, a klub hivatalos magyarországi branching keresztül lehet olyan áron venni jegyet Magyarországon, ami, amiért a Liverpooliak is vehetnek. És ugye ő 200 ezer forintért vett, és azt mondta, hogy hát rohadt jól járt, mert amúgy a, a foci túr, amit én ajánlottam neki, mert hát a többség azt használja, de hát nyilván az is szürreális, azt mondta, hogy ott az, az, a, az a ajánlat utazással, szállással együtt 650 ezer forint volt ugyanarra a meccsre és eldicsekedett nekem, hogy, hogy, hogy ennyiért vett jegyet, én megmondtam, hogy hát legutóbb 20 ezerért vettem jegyet. Igen, tehát ez olyan, hogy, hogy, hogyha terveztek menni az Enfieldre, és korrekt áron akartok menni, akkor az OLSCH-nál ki kell váltani a tagságit, aztán reménykedni, hogy, hogy sikerül jegyet igényelni egy, egy jó meccsre a következő szezonra. Ez az egyedüli út, ami legális, és, és, és így korrekt áron. Ezt, ezt tudom javasolni. És, és írta is a srác, hogy kizár dolog, hogy ennyi az Enfieldre a jegy, mert hát egy magyar válogatott meccsre ennyi a jegy, de, de nagyjából azonos áron mozognak, ha még van, vannak az Enfielden olcsóbb jegyek is, mint egy magyar válogatott meccsre, bizonyos meccsekre a jegyek. Szóval, igen. Nem, nem, nem olyan csillagászati összegek, az a 77 fontos, az a leg, legdrágább ott a új mainstanden, azt, azt hiszem. Igen. Oké, okay, itt még volt téma, de szerintem zárjuk le, vagy, ne, vagy nem tudom. Uh, akarunk még, még picit a Liverpoolról beszélni, az idei szezonról? Négy trófájáért vagyunk versenyben. Itt egy kérdés, még bedobjak, vagy, vagy köszönjünk. Meg amúgy is, tehát, hogy ez azért ez egy ö, olyan dolog, hogy ö, Igen? nem tudnék, nem tudné, mikor adódik még egyszer egy ilyen lehetőség, hogy átlisra úgy fordulunk rá, hogy Igen. minden kupában érdekeltek vagyunk. Mióta én Liverpool szurkuló vagyok, ilyen még nem volt, hogy meg, meg nem is tudom utoljára, amikor volt ilyen, hogy áprilisban négy trófeára van sanszunk, egy már be van húzva, és az angol fociban ilyen még sose volt, hogy egy csapat ezt a négy top trófeát megnyerje. És, és itt mi is volt a kérdés? Ja, igen. Hogy ez a legjobb Liverpool klopp alatt? Imi. Igen, hát én megnéztem azért a mutatókat, hogy, hogy mit, mi, mi olvasható ki belőlük, és nagyon sok olyan aspektus van, ami azt, mondja, azt mondatja, hogy igen, igen, ez a Liverpool a legerősebb klopp alatt. A védekező játék az egyébként a szezon elején annyira nem volt magas szinten kimunkált, meg kiművelt, és viszonylag sok gólt is engedtünk, meg, meg a helyzeteket nézve is, és nem zártunk egészen jól hátul, vagy nem zártunk kifejezetten jól, de hogyha viszont a támadójátékot nézzük mondjuk, akkor a, ez a 2,41-es hát büntetők nélküli XG per meccs, az nagyon komoly, egész Európában most a, a, csak a Bayern terme lennél több helyzetet összességében a, az idei bajnokságban. Uh-huh. 
Igen, és most ugye azért az elmúlt 10-15 fordulóban pedig a védelem is nagyon komoly fejlődésen ment keresztül. Magában az, hogy 61 nap alatt 14 pontos hátrány dolgoztunk le, ami nyilván azért abban benne volt az, hogy a City pontokat bukott, de mi meg hát hátul sokkal stabilabbá vált most az együttes. Az elmúlt 9 meccsen csak két gólt kaptunk, 13 és fél órán játék alatt, és az, el, a, az elmúlt 16 meccsen nem kaptunk gólt az első fél időben. ez is egy érdekes statisztika, és szerintem tök jól mutatja, hogy itt is előrelépés történt, és a 538-nek a prognózisa alapján január 3-án a Chelsea meccs után 13%-os esélyt jósoltak a bajnoki címünkre, most ez 38, úgyhogy gyakorlatilag meg háromszorozódott, ez így, így is lehet fogalmazni, és úgy, úgy is, hogy sokkal közelebb jöttünk a Cityhez. És András, erről mit gondolsz, hogy, hogy most vagyunk így a csúcson klopp alatt? <tos> Nehéz ez a, ez a kérdés, mert bizonyos értelemben azt gondolom, hogy igen, mert uh, Oké, okay, a... ezt most Imi, Imi megérvelte, hogy, hogy elég jó, és miért, miért nem, hogyha esetleg ezzel kéne vitázni? Van valami ellenérv? Hát ez, ez nem számszerűsíthető, én, de azt igazából majd ezt meglátjuk, hogy az a mentális erő, ami a, a 19-20-as bajnoki szezonban megvolt, amikor tényleg, tényleg az, a, a, érezhető volt egész egyszerűen, hogy, hogy annyira élesek a, a játékosok, hogy képesek megfordítani akár az utolsó öt percben is a, a, a meccset, és, és, és kipréselni a, a győzelmet, hogy ennek jelei már mutatkoznak, szerintem, február-március folyamán, de ugye az egy nagy kérdés, hogy, hogy, hogy ezen a, a sok frontos terhelésen ez így rotálva, erősen rotálva a csapatot menni fog-e. Erre gyors ref- reflektálok is, erre gyors, mert... Majd az, még én is egyet, bocsánat. Az előző adásunk, ami még pont az a, ennek az adásnak a rögzítése napján jön ki, egy pszichológussal, Anikóval beszélgettünk, és pont ez a, a mentális felkészültség volt az egyik kulcs téma, és az is az adás címe, hogy Mentality Monsters, ami az elmúlt években volt ránk, így, így teljesen hát az egyik ilyen becenevünk, de most itt ez a 11-es párbaj, meg ez a rengeteg pontrúgás utáni, utáni gól, hát most, most megint erről beszélünk, és hát ha ez kitart tavaszig. Imi? Csak még annyit, hogy tök érdekes egyébként, mert a 19-20-as szezon, amikor ugye bajnokok lettünk, összevetve a mostanival, nem, nem, nem elhanyagolható mérték a különbség így a, így a mutatókat tekintve, kidolgozott XG-be körülbelül feles, mérkőzésenként fél góllal többet, több, több góra való helyzetet dolgoztunk ki. A védelmünk is egyébként jobb, uh-huh. 1,03 versus 0,9-es XGA per mérkőzés, és, és szerintem, ami, ami nagy, én megmondom őszintén, ezen meglepődtem, hogy ugye az XG különbség mérkőzésenként mennyi, büntetők nélküli, ez 0,84 VS 1,52. Oh, az, ami azért az, az, az az azt jelenti, hogy dupla. kétszer, igen, majdnem kétszeres. Ez igen, ez, ez abszolút, tehát, hogy, hogy és itt, itt jön ez a nem számszerűsíthető tényező valóban, hogy mutatókat tekintve abszolút ez a helyzet, és hogy, 
hogy, hogy ezt, hogy mondjam, a pályán, ahol nem tudom, hogy a lehető legkisebb különbségek tudnak dönteni, vagy a finom nyuanszok. Ami pont most áprilisban lesz majd, van, ez a rengeteg rangadó. Hogy ez, ezeket tudjuk-e érvényesíteni? Tehát, hogy, hogy amikor oda, oda kerülünk, akkor be tudjuk-e rúgni a helyzetet, illetve képesek vagyunk-e végig koncentrálni és, és kizárni az ellenfél gólszerzési lehetőségét, vagy, vagy a, a gólt magát megelőzni. És ugye itt ez az, ami, amiben ugye a, a City ezekben a mélyen, tehát mélyen mutatókban mindig is nagyon jó volt, csak ugye a, a valóság az egy csomó esetben rosszabb volt a, a, az ő esetükben, mint ezek a, mint ezek a, a mutatók. Um, igen, a bajnokok ligája. Igen, igen. igen, vagy kevésbé volt jó, mint mondjuk a, a miénk. És itt ugye van egy olyan nagyon érdekes statisztika, ami szerintem ide tartozik, hogy hogy produkálja ugyanezeket a mutatókat egy csapat, hogyha hátrányban van, Uh-huh. meg előnyben, meg több gólos vezetésben. És ebben, ha jól emlékszem, minden szezonban mi voltunk a jobbak. Ami pont erre a mentális erősségre utal, uh-huh. hogy persze ugye a City-nek az a fő ereje, hogy nem kerül hátrányba. Igen. Ugye? De ha hátrányba kerül, akkor sosem fordít szinte. Hát igen, tehát sokkal kisebb a valószínűsége, mert hogy valahogy ez a, ez a mentális erő, vagy nem tudom, minek nevezzem, uh-huh. ez, ez, ez kevésbé van meg bennük. Tehát, hogy, hogy hajlamosabbak akkor bepánikolni, vagy, vagy nem is bepánikolni feltétlenül, csak ugye, amikor azt látjuk, hogy mondjuk ajtóablak helyzetben mellé fölé, vagy a kapusba rúgják, vagy nem tudom én. Ezek erről szólnak igazából. Hogy, hogy ott van egy tized másodperc, amikor, amikor jól kell döntened, és és akkor nem jól döntesz. Igen. Hát ugye, még egy, ugye ez van, ez a Neuro 11 nevű... Igen, szóval, azt az előző ilyen. adásban, azt, azt tövidő hegyire kibeszéltek. Na, ezt most nem is. <laughs> igen, igen. Hát, hát, ha segítenek most ebben a szakaszban, és akkor tényleg az lesz, hogy a, ott, ott lesznek a fiúk, és jól döntenek. És remélem, hogy egészségesek tudnak maradni játékosok, úgyhogy még az is fontos tényező szerintem, hogy a tavalyihoz képest rengeteg, rengeteg az előrelépés, ugye nyilván Stumbergernek köszönhetően. Igen, igen. Itt a, itt a sérülések kapcsán, vagy hát neki is nagyban köszönhetően. Igen. Oké, és nem kérlek titeket jóslásra, mert az még itt elgyingszelünk valamit, vagy nem tudom. Egy kérdés, hol találhatnak meg titeket a hallgatók, Imi? Engem elsősorban a büntető.com-on találhatnak meg, aki, aki érdeklődik az elemzések iránt, és hogy kicsit ez az analitikus szemüvegen keresztül milyen a futball, az, az ott olvashat tőlem anyagokat, de a Facebookon is egyébként elérhető vagyok, ott is szívesen válaszolok. András, téged? Tréfásan azt mondanám, hogy Montevideo utca 14 második emelet. <gül> <gül> de Nagyjából ez, meg a... Vörös fonat kommentmezéje. Fonat, fonat, igen, kommentmezéje, igen. végére nem tervezel olyan cikkeket írni, mint az m ra írtál? Mi, ez sajnos nincs időm. Kár. 
Akkor, Ez igen, akkor marad Imi, akit a büntető.com-on tudtok olvasni. Hallgassátok a podcastot, iratkozzatok fel, értékeljetek minket, támogathatjátok a podcast működését Patreonon, gyertek a Discord szerverünkre, és igazából ennyi. Az intrót és az outrót a, azt a Javbase szolgáltatta az új albumáról, ez, ez megújult itt most a válgatott szünetben, mert most már kijött a stúdió verzió, és tök menő a hangszerelés, meg minden. Április 28-án jön szerintem az új album ott körül, vagy május elején, és majd erről is majd lesz poszt az oldalon, mert ilyen nagyon jó, jó kis posztrok album. Oké, és hát nagyon köszi, hogy jöttetek. Én is köszönöm a lehetőséget. Én is köszönöm nagyon. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!